0: Buenas tardes, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Hoy tocaba descanso, pero hoy ha sido día de alarmas en el móvil, en las noticias y digo, no puede ser, un día que quiero descansar y no me dejan. Por aquí estoy, con mucho gusto, hoy tengo muchas ganas de hacer el vídeo y cuando tengo ganas, a veces voy como muy acelerado, ¿sí? Que voy a calmarme porque quiero hacer el vídeo tranquilo y contento, ¿de acuerdo? Así que, eh, nada, vamos a ir... Y... Avanzando poco a poco, de momento, como siempre Vamos a soltar el chat Lucho Pipe P1 en Twitch Enhorabuena Lucho Pipe P1 o José Camacho P2 Y Vivix Moto P3 Vaya podio guay Lucho Pipe, grande Luis, grande tú Los que entráis siempre con el mismo mensaje Me alucina, porque es como ya la rutina fija Cuando no estáis, ya empiezo mal el vídeo, ¿sabes? Entonces cuando veo aquí Lucho Pipe, José Camacho A Vivix a... Ya digo, ya está, ya estamos tranquilos Alberto Barañano, muy buenas Alberto pues nada, podio de Twitch para Lucho Pipe o José Camacho. Vivix Moto, enhorabuena. Y vamos para YouTube. ¿A ver quién hay en YouTube? Eh, Javier Ibáñez Martín. Muy buenas tardes, Javier primero. José Perdi, buenas tardes. Y David Hermoso uh, Mayen. Buena, buenas tardes. Podio de YouTube también para um, Javier Ibáñez, José Perdi y David Hermoso. Enhorabuena. Y vamos a ir calentando motores para este directo hoy improvisado, pero que me encanta. Me encanta, ¿vale? Eso es así, eso es así. Así que nada, Frasari, muy buenas, Alberto Barañano, grande, aquí siempre en el chat. Siempre al norte, muy buenas, también otro mítico, aquí Capra 11, otro mítico, Vivis, Bueno, bueno, 14, muy buenas, 207, muy buenas. Volando bajito, ¿qué tal? Lineos 1972, hola, buenas noches, Dulce Chat, ¿qué tal? juanjo Fairblade. Eastwood68 Euronacho, muy buenas Y Alfonso J. Rendón Salidón, Ducati para ti gracias. Gracias gracias, gracias gracias, gracias Desmocorse buenas noches Bienvenidos al show de MotoGP Nunca mejor dicho Vamos a darle al show Benja VFR e, Vale, v, e, VFR Tech, muy buenas tardes Martín Arguellas, perdonadme que tengo la, la fuente muy pequeña en el sistema, es una pantalla pequeña, es un iPad y no, no, vale, ya estoy un poco cegato, así que veo poco, vale, no ibas a hacer vídeo hoy, dice, Alberto se acuerda, no iba a hacer vídeo, ya lo he argumentado, llevo ya dos días así, eh, diciendo que no iba a hacer vídeo, pero me lo paso por el forro, vale, es así, pero has podido has podido evitarlo y es que me parto, tío se nota que estamos con la cuenta atrás para el inicio del campeonato no sé se, se nota que tengo que parar el móvil porque encima me ha llegado una cosa antes de empezar estaba aquí preparando el, el directo y me ha empezado a sonar el móvil y digo no no puede ser otra noticia pues esta es buena y os va a gustar la última es muy buena y os va a gustar y es sobre aprilia ok sobre aprilia de acuerdo bueno mario balaguer ¿qué tal uh, Fro cancelas ¿qué pasa tío Venga, vamos al, al lío. Oye, Alfredo, eh, ese título de Clickbait podría haber sido peor, ¿eh? ¿Sabes? Lo he puesto y digo, Buah, es que esto es muy Iron Fran, ¿sabes? Este eh, título de es muy, es muy Iron Fran. Lo tengo clarísimo, pero es que es así, no puedo. No, o sea, no, no es mentira, ¿sabes? Pero ahora lo explicaré, ¿de acuerdo? No es tanto como parece, bueno, durido. Pero, pero es muy bueno, Era, es de Iron Frank total este título, lo reconozco, pero es cierto, ¿vale? Es cierto, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, eh, en, en YouTube, muy buenas a todos, eh, buenas noches, buenas noches, likes, likes, Marcos de Co, pidiendo likes, como a Manolo, que a mí siempre se me olvida, yo voy a la mía, el canal va subiendo, va subiendo, he puesto hoy en mi Twitter estadísticas del chat, hay del canal de YouTube, 700 y pico mil visitas, eh, de los últimos vídeos hay 5 o 6, bueno, los que aparecen ahí con 30 y pico mil visitas, o sea, el canal va lanzado. Ya sé que mmm, otros tienen más, pero el mío va lanzado y estoy muy contento con mi canal, así que nada, vamos para adelante, ¿eh? Eh, Buenas noches, ¿qué pasó con el 93? Bueno, no sé qué ha pasado. A mí lo del brazo me ha dejado, vamos, eh, Roberto Montijo, si estás aquí, estás en el chat, ha puesto noticia y ha saltado los móviles, las alarmas. Bueno, ha sido motor pasión colgar esa noticia de Mar Márquez y todo el mundo con el móvil. Bueno, a mí me han llamado como cinco veces. Cinco, por lo menos, después de esa noticia, ¿no? La gente que yo no sabía nada, que yo no sabía nada, que yo no sabía nada, nadie sabía nada, ¿sabes? Pero bueno, ahora vamos a comentar porque hay que tirar atrás en el tiempo y repasar un poco de azón para ver que eso ya viene de, de hace unos meses. Y lo voy, os lo voy a poner aquí ahora en el, en el Twitter, ¿de acuerdo? Así que nada. ¿El Twitch se quedó pagado? No, 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 no. ¿En Twitch se quedó pagado? No, no me jodas. No, hombre, no, no. No, 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 en Twitch funciona. Funciona en Twitch, funciona, funciona. Este, esto de que se corten los directos es una putada, ¿eh? Hostia, empezar siempre con el. <risas> Así que la culpa es tuya, ¿no? <risas> Culpable. Roberto Montijo de Motor Pasión, que el otro día vi unos datos de Motor Pasión, es alucinante. Es la revista líder de, de motor, pro líder. Es alucinante. Aquí todo ok. Todo ok. <ríe> bueno, así poco a poco en YouTube no carga bien. <ríe> ¡Qué rollo! ¡Qué rollo, ¿no? Bueno, chicos, vamos a empezar y si se corta, pues lo subiré en diferido. Yo más lo puedo hacer. Luis, nos estás acostumbrando a vídeo diario. Oye, mira, eh, hoy no es culpa mía, ¿eh? Ayer fue culpa mía, ayer es culpa mía. Yo ayer dije que no iba a hacer vídeo y estaba en casa aburrido y hice un vídeo que al final pff, tampoco. Bueno, bueno, estuvo bien, pero era demasiado. Hay muchos vídeos, y al final, eh, bueno, ayer no tocaba, vale. Ayer mía culpa, hoy no, hoy no. Además, yo me debo a mis informadores también. La gente que colabora conmigo dice, hombre, si ellos se enrollan, yo también me enrollo. ¿sabes? Yo iba a hacer fiesta, pero hoy directo. Mañana ya veremos, mañana no digo nada y mañana seguro que no lo hago, ya verás. Pero bueno, eh, 17 minutos ya directo. Eh, me encanta hablar con vosotros. Ayer es que los domingos, si no hay carrera, no es día de, de ver moto, motos en, en YouTube. ¿eh? Es días de ver a otras cosas, ¿no? A ya dos fitness o cosas estas, ¿no? Que por cierto, estoy enganchadísimo a ya dos fitness, ¿eh? O sea, estoy comiendo hasta proteínas. Ahora, bueno, bueno, uy, 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 ya dos. Ya dos, me he hecho fan de ya dos totalmente mega crack ya dos tengo una panza o sea que no me vea mucho que tengo panza pero me la voy a quitar por ya dos así que ahí va vale pero bueno eh, vamos a hablar de motos dejamos ya borramos todo esto ya y vamos a empezar el, el vídeo de acuerdo eh, el día que nos testes te de menos bueno <risa> no, me, no me digas eso tío vale así que nada somos 300 ya en YouTube y en Twitch somos eh, Twitch somos 70 o oh, así, vale a ver joder otra vez ahora pues venga vamos a darle va chicos en el minuto 19 empezamos <ríe> no bueno ¿Cómo me, conocéis, eh? ¿Cómo me conocéis? ¿Cómo me conocéis? ¿Cómo me conocéis? Bueno, va. No sé por dónde empezar, pero ya se me ocurrirá algo, ¿vale? Vamos a quitar esto, vamos a ver la portada y le vamos a empezar a dar. Buenas, bienvenidos al directo, otra vez aquí, hemos hecho la introducción, el calentamiento, todos motivados, yo pensaba que teníais, estáis un poco más ya cansados para esperar la carrera de Qatar, que se ha dicho de todo, incluso yo ayer dije, ¿no?, porque salió Ricardo Jouvet, yo hice vídeos, yo me repetí, en los míos, estamos todos como repitiéndonos en cosas después del test, pero hoy que no, te, no tocaba hacer vídeo, lo reconozco, no tocaba, han sonado las alarmas. Uno de los culpables ha sido Roberto Montijo, que está aquí en el chat, de Motor Pasión, que ahora lo comentaremos Pues esa noticia del brazo de mar que a, 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 nos ha aportado desde un medio francés. Pero han pasado más cosas. Han pasado más cosas y hay que eh, analizarlas todas. De hecho, ayer hice un vídeo con dudas sobre Aprilia. ¿Os acordáis, ¿no? Que el motor 23 el motor 24, Simon Kraffer dijo que eh, Aprilia no tenía el motor 24, y creo. No, creo no. Simon, te la, te la han colado, ¿vale? Te la han colado, ¿vale? Ya está. Es que hay que tener mucho cuidado con las cosas, porque eh, en el paddock, los que dicen que viajan, a veces, no, tengo información. Bueno, eso hay que verlo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, euforia en Aprilia, eso es así, euforia. Y incluso eh, ya me he enterado de lo del motor. Atención porque... Bueno, voy a poner esta foto. No tengo más ahora de, de aquí de, de archivo. Porque las, he, las borré ayer y he puesto esta. Alarma en Aprilia con el motor 24. Eso es así, ¿de acuerdo? ¿Por qué alarma? Porque está repitiendo Aprilia ahora mismo exactamente lo mismo que Ducati 22. Sí que llegó el motor 24. Sí que se probó el motor 24. En el test de Sepang, que fue cuando tuvieron más problemas eh, los pilotos, y en el test de Qatar se volvió al motor 23. Atención, porque el motor 24 de Aprilia es exactamente una calca de la situación de Ducati 22, cuando Peco tuvo que parar esa evolución, el motor 22.2 que se comió Jorge Martín, y ahora mismo han hecho un híbrido en Aprilia con el 23 y con el 24. La parte ciclo de Aprilia es una fantasía. Todos los pilotos están contentos. Me dicen que el vuelta a vuelta de Maverick, si vais al, al tiempo, yo no, ya lo he puesto mu muchas veces, el vuelta a vuelta de Maverick, el vuelta a vuelta de Maverick, todos los 53 es que tiene en esa vuelta, que tiene varios, porque hizo creo que 18 vueltas, o dice muchas vueltas, 52 altos, 52 medios, 52, 53 ceros, 53 bajos. Casi todos los 53 son banderas amarillas. O sea que ahora mismo, eh, yo creo, y esto ya es una intuición mía, yo creo que Maverick se ha dejado algo también. Esa es mi sensación. Que Manu cazó, ha hecho, vale, tranquilo, Maverick. Que luego te, llevas, te vas con la etiqueta esa de primero del test y luego eso nos condiciona, ¿vale? No, eso lo digo yo. Pero eh, ha sido eh, un acierto volver al motor 23 y ahora mismo Aprilia está en esa situación igual que la del eh, Ducati en el 22 con la evolución del motor. Pero no tengo ni idea, eso, eso no me ha llegado, ¿qué va a hacer el Trackhouse? No lo sé. ¿Van a meter los motores 24 en los track house para que arregle las cosas? No lo sabemos. No sabemos, eso no lo sé. Pero tanto Alej Spargaro como Maverick Viñales han vuelto al motor 23. No por lo que dijo Simon Kraffer, no, que nos ha llegado el 24, va, van con el 23 que les tiene que llegar y qué tal y qué cual. No, ya no hay tiempo. Es el 23 por descarte del motor 24 que aparentemente era más potente, era más agresivo, pero no se podía la moto pilotar también como con el 23, ¿ok? Al final eh, buenas sensaciones para Aprilia con esa rectificación del motor. Eh, me dicen que tanto lesh como Maverick han estado de acuerdo en volver atrás con ese motor y eh, buena elección porque la moto parece que, que, que han, ha estado a tiempo para salvar esa, esa, esa situación, ¿no? Aún así en Aprilia están esto, o sea, la fantasía es el, se han dado un paso y medio un paso Ducati Aprilia ha dado un paso y medio pero no es el suficiente todavía para plantar batalla a la GP24 Aprilia es consciente asume que la GP24 está un pasito por delante de la suya eso sí, como dijo Peco Bañaya ¿vale? Eh, no sé quién más lo dijo Peco Bañaya lo dijo ojo porque había Super Grip Super grip, era um, algo que no se va a repetir seguramente en ninguna carrera porque están las Moto 2 y todo eso. Entonces, siempre es un poco complicado eh, hacer un análisis final de todo. Cosas podrían cambiar y esto no es una excusa para decir, bueno, es que tú dijiste una cosa. No, no, es una realidad. O sea, tú, eh, cuando hay extra grip, ha pasado muchas cosas. En el test de Misano del año pasado, que estaba allá baja flipando. No, en el, en el test de Misano del 22, que hizo un test. Cuarteraro con la moto 23 que estaban flipadísimos. ¿Os acordáis en el canal? no Cuidado, que hay extra de grip, que hay mucho grip, que estáis ahí goma en pista, pero el lunes de test solo hay goma de MotoGP, que os habéis flipado. Obviamente, esa moto no acabó siendo lo que aparecía en el test de Misano. Por eso digo que al final, eso le podía pasar a muchas motos. Yo siempre he sido cauto en esto. La GP24 es una fantasía, pero con extra de grip. Yo dije el otro día. Veremos la GP24 cuando lleguen situaciones raras. A ver qué hacen las, las 23. Dijo en carrera larga: No descartemos que a las 23 hagan de comecocos, de coche escoba, y empiecen a recoger a las GP24. Eh, no lo sé, no lo sé. Pero eh, el test, las condiciones del test han sido extraordinarias. Y falta ver, comprobar que todo eso sea así de aquí en adelante. Bueno, pues información buena que os he dado sobre el motor de Aprilia. A ver si aquí la desmiente por ahí. ¿De acuerdo? Vale, todo escrito o escritos sea, a las malas. No, a las malas no. no, no. Borra eso, Luis, borra eso. Pero eh, han estado tiempo para arreglarlo. Venga, eh, más cosas. La primera ya la tenéis sobre Aprilia. Motor 24 y motor 23, que para mí es muy interesante esto. ¿De acuerdo? Bueno, este apartado lo voy a pasar un poco rápido porque os voy a acordar a Manolo, a Burillo, porque este es un tema de Burillo, ¿no? Habéis visto seguramente eh, Mundo Deportivo y cuando el Mundo Deportivo aparece y pone esto, es que esto es, esto es eh, una orden dada arriba. No, ya podéis decirlo, ¿no? Porque Mundo Deportivo, yo creo que este... ¿No, no pone aquí quién lo ha escrito esto? Supongo que será este... el. El Emilio Pérez de Rozas, supongo. No, no sé quién la ha puesto. Pero cuando sale algo aquí, es oficial y que estaba en el horno. Y aquí ya lo comentamos, creo. Y va tarde. Van tarde porque ya están en negociación. Hace tiempo están preparando los contratos. Esto va más avanzado de lo que pone aquí. Y podría um, cocerse bastante pronto, ¿vale? La F1 quiere hacerse en MotoGP. El dueño de Liberty Media prepara una oferta para comprar Dorna es Porsche, de acuerdo yo mira um, mira voy a hacer una cosa a ver si alguien me puede ayudar yo tengo ganas de entrevistar o de hablar en el canal con Manolo Casado Manolo Casado creo que es el presidente de la Federación Española creo que todavía no, no, no le he testeado creo que es presidente o con, o con el que sea si es Manolo Casado o Manuel Casado pues o si no con el que sea no me encantaría poder hablar con él en directo, en diferido, o en un bar, me da igual. Yo lo haría, yo haría en directo, ¿no? Si alguien me puede pasar el contacto de Manolo Casado para hablar de esto, por lo que interfiere a, aquí, a, a España, pues yo estoy encantado. Y yo de aquí, si, si Manolo Casado está viendo el vídeo, Manuel, Manuel eh, por favor, te mandaré un mensaje si recibo tu móvil para invitarte a una entrevista porque me interesa mucho Hablar contigo sobre cosas. Quiero saber cosas, quiero saber, porque igual estoy equivocado y quiero que alguien me, me lo aclare, ¿de acuerdo? ¿A qué voy con esto? Eh, yo sabéis que soy antidorna total, y claro, ahora llega esta gente, y. uf, uf, yo no sé si es. Vamos a ir de Guatemala o Guatemala. No lo sé. No lo sé. Pero Liberty eh, Media, pues. Eh, quiere hacerse con los. con Dorna, quiere comprar Dorna, que yo aquí. Entiendo que esto se puede hacer. Entiendo que se puede hacer, ¿no? Entiendo que. Que Dorna tiene los derechos con FIM y ellos, durante ese contrato que tienen con, con FIM, pueden venderse la empresa a otra empresa que la, bueno, pues vale, que la adquiera y cambien toda. Creo, creo que se podrá. Entiendo que luego, los que entren querrán renegociar cosas y será otra otra historia, ¿no? Pero de entrada, creo, creo que se puede. Por ejemplo, digo porque cuando hablamos de Ducati en su día, ¿no? Ese supuesto interés de Mark por hacerse con el equipo, Ducati tiene una cláusula que decía, no, no. En contrato tú no puedes venderte la empresa sin nuestro permiso, a ver a quién te la vendes, ¿no? Porque ahora los tratos los han hecho con Dorna, FIM fin, y ahora Dorna le entrega esto con un lacito, ¿vale? A esta gente que son 4.000 millones o no sé cuánto dicen por aquí. Entonces, claro, a fin, dice, bueno, ahora vienen estos tíos que al final es Dorna con otros dirigentes, pero es Dorna, pero coño, no son los mismos, no son los que yo hice el acuerdo. Yo no sé si eso se puede, entiendo que se puede hacer. Pero a ver qué va a pasar con eso. Porque ya sabéis que en Fórmula 1 son antifederación, no, no quieren la federación. Y nosotros, yo por ejemplo, yo sí que quiero la federación. Yo quiero más federación y menos eh, promotora. ¿De acuerdo? Porque la promotora al final, la gente que no se confunda, es solo una empresa que explota, eh, lo, explota la imagen para conseguir más eh, audiencia y más dinero. Ya está. Y ese dinero, las federaciones, te, debería ser para invertir en el deporte... Para, para todo eso, ¿de acuerdo? Que por cierto, Dorna siempre lo ha hecho eso. Bueno, tú, tú fíjate, ¿eh? la gente de Liberty, no sé quién son, he visto esta foto, digo, hostia, pero es como que me da un yuyu, si yo me, me daba yuyu, era espeleta, que es de, del motor y coches y tal. Ya estos me da mucho más yuyu que no sé quién son, ¿eh? Pero bueno, lo digo porque hace 20... Creo que fue en el, en el 99, en el 99, que empezó... Esto, que es la primera uh, talent cup, entre comillas, de Dorna con Alberto Puig y todo, aquí Pedrosa, Olivet, todos, ¿no? Elías, ok. Esto fue creo que en el 29, porque en el 19 eran 20 años, pues vamos ya 25 años, creo, de el inicio de Dorna en eh, la absorción, en meter la mano en las tarpas en el motociclismo español. Por eso quiero hablar con Casado, porque quiero que me explique a alguien de la federación cómo han llegado a este punto en el que todo lo que es motociclismo español, todo, se lo han entregado a Dorna a cambio de qué. ¿De qué? ¿Resultados? Sí. Aquí no voy a meterme porque, obviamente, no puedo criticar algo que, que a nivel de España, obviamente, ha dado muchos pilotos. Aquí está Pedrosa, ¿vale? Muchas cosas. Obviamente, eh, eso es así, pero al final, si tú eres un piloto... Yo tengo ahora un hijo que me está pidiendo una moto, ¿vale? Que no se la voy a comprar, pero bueno. Me dice... Eh, Papa, aquí corre en moto, ¿no? Yo tengo dos opciones. Irme a la Federación Española con los perdedores. O sea, con los, con los perdedores, ¿no? Al SBK, que no vas a ningún sitio. O si quiero que un día sea algo, me tengo que meter en las manos de esta gente. Eso es así. Entonces, yo me interesaría mucho preguntarle a la Federación, a Casado, eh, cómo... Gestionan o cómo ven desde desde dentro esta situación, porque al final el papel de la Federación Española está quedando pff, para nada para los reglamentos y poco más. Y al final todo está en manos de este señor de Carmelo Espeleta que se ha quedado con el FIM, con el CEP, con todo, las talents, todo, está absorbiéndolo todo, está adueñándose del motociclismo y me encantaría, me encantaría que un, un federativo lo explicase porque yo no, no lo entiendo obviamente. Es fácil de pensar. Esta gente lo hace muy bien. trae dinero y tal. Pero todo es control, control y control de Dorna y ahora de Liberty. Por cierto, Liberty eh, va a lo grande. Yo no sé si Liberty va a coger y todo esto y va a decir Oye, a mí esto me interesa, ¿no? La Talen y todo esto. Yo no sé qué va a pasar. Pero si, si compra Dorna y Dorna tiene Superbikes, tiene todo esto. Hostia, eh, no sé. Yo espero, espero que esta gente de Liberty haya visto algún vídeo y conecte los campeonatos, por lo menos los conecte de alguna manera, porque al final hemos visto, hemos visto en repetidas ocasiones ahora vamos a hablar de un caso que es de Yanone, ¿vale? que es perfectamente aplicable a, a mis políticas a decir que si no estás en, en MotoGP en el ambiente de MotoGP, no, no vas a ningún sitio ahí está Superbikes el otro día Yanone triunfando ¿eh? triunfando en Superbikes Bautista eh, Yari Montela Es le, el, de, el que viene de Moto2 Toda la gente que viene de, de MotoGP Triunfa, tiene un nivel espectacular ¿De acuerdo? Y eso al final pasa factura Entonces me encantaría, sé que si Malo Casado está viendo el vídeo O alguien se lo pasa, pues que me facilite en el móvil Que le pasaré un mensajito Y a ver si quiere, si quiere hablar Con nosotros aquí el canal Para pues para comentar esto Que es una cosa pues que mira me interesa Conocer, ¿de acuerdo? Pues nada, eh, Así están las cosas que Dorna Back podría cambiar, de amos, de caras, de caras, al final sería lo mismo con caras diferentes, caras un poco más... Eh, no sé si empresariales o más, no, no sé cómo decirlo. No voy a hacer ningún análisis de algo que no conozco que es Liberty Media, que no sé. Lo único que sé es lo que me cuenta Pedro Fermín, que ellos quieren incluso la gente que apoya Fórmula 1, quieren los periodistas o los aficionados quieren que la FIM se vaya. Y yo quiero lo contrario. Yo quiero que la FIM esté y la Afección Española esté. Y haya una, una conexión, un vínculo directo entre lo de abajo y lo de arriba. Eso es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos. Eh, a ver qué pasa con la venta de Dorna. Más cosas. Título del vídeo, ¿vale? Ha sido una especie de de fiesta en Italia por por el la actuación de Llanone, un podio, tal. Mira, esto de Llanone, al final, eh, siempre lo digo, hay que hacer análisis correctos de las situaciones de, lo, de MotoGP, de, de motociclismo porque a veces un buen resultado puede ser eh, flor de un día que se dice, ¿no? Y otro, como el de Llanone, podía haber sido más. O sea, el potencial de Llanone, para lo que hizo, o sea, tú ves sus datos y podía hacer aún más. O sea, su potencial era superior al resultado que hizo. Es así, creo que hizo la tercera vuelta rápida de, to de todos, algo así. Y eh, sabéis que Yanone estuvo hace... Bueno, cuando pasó lo del dopaje, que ahora lo vas a comentar. Estuvo también ahí, pues, que si va a Aprilia. Ahí no, voy a contarlo mucho porque no lo sé. Me ha explicado algo hoy, pero tampoco tengo mucha información. Pero sé que estuvo... Eh, eh, pues para entrar en Aprilia, que yo, algún comentario también hice yo en el canal de esto. de. Sí, ahora que lo dices, también lo comentamos. Que me, me llegó una de esto que en Aprilia y tal. Pero acabó en Superbikes y se ha confirmado que está en forma. O sea, Yanone se ha quedado con todos. Y obviamente eh, lo que hoy me han contado es que Yanone eh, podría ser, atención, el piloto reserva de los equipos satélite Ducati. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no lo quiera, vamos a tocar a Madera, Madera. Bueno, esto es, es... Bueno, es madera. Es rechapado. No es laminado. Es rechapado, pero es madera. Estoy tocando madera, realmente. Dios quiera que nadie tenga una lesión y no tenga que ir él. Pero si hay una baja y tal, está sonando, ya no le como sustituto. O sea, tú fíjate, ¿no? Que Mar Márquez... Ahora hablaremos de... De eso que está pasando con el brazo. Que a media temporada diga, no. Me voy, ¿no? Como se podía pensar hace unos meses, ¿no? Que dijo, no, me voy a probar y si no me divierto, me piro, ¿no? Tú imagínate que a media temporada... Pues el que subiría la moto podría ser Yanone. O sea, tú fíjate, Yanone es un piloto que, que no se lleva con Marc, no, no, no se ignora totalmente, no, tú por tu, por tu sitio, yo por el mío, pero Llanone es un pilotazo y yo soy muy fan de Llanone, siempre lo he explicado en el canal y voy a decir una cosa que otro día me acordé, porque cuando hizo esa victoria en 2016 en Austria, eh, fue, fue guay porque creo que fue de los pilotos porque esto fue en Austria, que fue en mitad de temporada Que ya empezamos con los neumáticos, con el rollo de Michelin Esto fue el primer año de Michelin, ¿de acuerdo? Fue... Eh, yo me acuerdo que empecé con, lo, con el tema de neumáticos en Jerez En Jerez, con la victoria de Rossi Delante de Lorenzo y de Pedrosa, que iban patinando Y luego me fui fijando mucho en los neumáticos y todo eso, ¿no? Entonces, este día de Llanone ganó en Austria Por delante de Dobby y por delante de, Dobby, de Lorenzo, perdón que os acordáis, este día fue el, el famoso día de la reunión de, de Rossi con Michelin. Os acordáis, no? Que Rossi estaba entrenando fuerte. Porque mira, os lo voy a explicar lo que pasó. Vale, eh, Lorenzo empezó en la miseria, empezó fuerte cambiar el neumático delantero, era más duro y no lo calentaba. Y estaba en la miseria, ok. Y Rossi, porque Rossi eh, fue uno de los propulsores de los cambios de los neumáticos, porque Michelin llegó con muchas dudas y al final tú haces caso a las voces con más peso del pado a ver, también es justo, ¿no? porque si tú eres Michelin y no tienes ni zorra dónde ir y viene Rossi y dice, no, no, esto va así entonces tú le haces caso a Rossi porque es Rossi o a Márquez, ¿no? eso es así, entonces estaba en la miseria Lorenzo y ese año se pasó todo el verano pasado entrenando supermotar para intentar cargar el peso más adelante, para ganar temperatura al del neumático delantero entero, y lo consiguió y llegó a Austria hizo podio por delante de Valentino que fue cuando se cabreó y se fue a al su motorhome, home hacer la reunión con michelin que lo explicaron así como si como que él que nada sabes ok bueno aparte de eso eh, ese día si no me equivoco ya eh, no ganó con un blando trasero que era una cosa rarísima yo me acuerdo que estaban en parrilla no que está loco está loco ya que va con el con el blando trasero y yo me acuerdo que en ese momento michelin estaba diciendo por activo por pasiva que los neumáticos que ellos traían, los tres compuestos, el blando, el medio y el duro, eran para carrera, independientemente de la calor que hacía. Que eran tres compuestos pensados para el peso del piloto y la manera de pilotar. No eran por la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, me acuerdo que ganó la carrera y a partir de ahí, yo ya me empecé más a fijar en, en las tácticas de los neumáticos y todo eso, gracias a Yanone, que fue el primero en montar ese blando con calor y se llevó la carrera. O sea que el tío, aparte de... Aparte, ahora te digo, lo ha salido don Ángel, aparte de saber pilotar, eh, pues bueno, pues era un máquina en esto. Hay esa famosa foto de. No tengo la foto por aquí. De Argentina, ¿no? Que. perdonaré eh. Perdonad, ¿eh? Ah, no la tengo, qué lástima. Bueno, es igual. De Argentina, de. Eh, cuando tiró a Dovicioso, que luego se fue a Suzuki. Que yo, eso no me acuerdo si fue por el. No me acuerdo por qué se fue a Suzuki, por una oferta, por dinero, no lo sé. Pero el Easy, el famoso Easy. ¿Y si se hubiese quedado en Ducati. La gente dice: No, el Easy no vale. No, no, el Easy vale. Yo siempre he dicho que el Easy, el IC, eh, MotoGP vale. Porque, coño, una decisión correcta o incorrecta te puede hacer ganar seis títulos o ninguno. Y si Bar Markets hubiese llegado con Yamaha en vez de con Honda, como le pasó a Maverick, por ejemplo. ¿no? Y si eh, Rossi se hubiese quedado en Ducati, eh? Y si Rossi se hubiese quedado en Ducati más años. Y si se hubiese quedado todo bien Ducati, yo creo, yo creo que de esos subcampeonatos que hizo con vicioso yo creo que alguno hubiese mojado alguno. Esa es mi sensación, que al final es un easy, pero eh, al final eh, yo creo que es no es descabellado pensar que Yanone eh, hubiese conseguido algún título por la manera que pilotaba que para mí era más rápido que Dovicioso. Incluso yo cuando empezó a ganar Dovicioso al año siguiente pensaba, no, no, no lo entiendo. Porque yo me acuerdo que Andrea era bastante más rápido en muchos sitios, muchos ¿de acuerdo? Pero bueno, yo aquí apoyo total a Yanone en el tema del doping. Apoyo total. O sea, os lo digo claramente. Me, me da igual lo que penséis. Porque yo sé por qué, por qué le pasó eso, ¿no? No tiene nada que ver con el deporte, ni con MotoGP, ni por querer ganar a otros. No, no, fue... Sabéis que eh, Andrea Yanone... Eh, pues le gustaba mucho, bueno, se operó de nariz, ¿no? Le gustaba mucho su físico, pues era algo para estar más fuerte, más cachitas o lo que sea, y, y se equivocó, pero no hizo algo para ser mejor piloto de MotoGP, no hizo nada para mejorar su físico para pilotar más rápido, ¿vale? Hizo eso porque le, le gustaba el rollo este y era, bueno, pues un fashion boy y punto. Entonces, eh, yo por la experiencia que tengo en estos temas, la experiencia que tengo, porque ya llevo dos casos bastante cercanos, yo no tengo ningún respeto por nada que relacione España con el doping. Y Dormas española, o sea, ya está. Entonces, la experiencia mía con el doping, el último caso fue el de Ángel Mullera. El Ángel Mullera eh, de cismo, ¿no? De los 3.000 obstáculos, ¿no? Que fue una vergüenza, fue una vergüenza, pero fue algo eh, horroroso, o sea, algo que yo no entiendo como nadie dimitió en eso, ¿no? O sea, muy rápido, muy rápido, Ángel Mullera. Eh, bueno, de entrada, os explico, en el alecismo, si tú vas a las Olimpiadas, tienes una beca, son 3.500 o 3.000 cada mes durante cuatro años hasta las próximas. Todo el mundo quiere eh, acceder allí, pero solo van dos, ¿vale? Por, por especialidad, ¿no? Lo es que pasa que la federación sabe que todos, más o menos, se van tomando cositas. Lo sabe, sabe, ¿vale? Y todo el mundo entra en el juego, porque tú estás allí y piensas, oye, este tío... Eh, va a entrar allí y va a hacer esto, ¿no? Y si no lo hace, yo me voy a quedar fuera, es una beca, es mi vida, ¿sabes? Bueno, al final, eh, había un tío de Madrid que había cambiado emails con Ángel, información que no hizo, Ángel no lo tomó. Y entonces, ¿qué pasó cuando la federación eligió a Mullera para ir a los, a los Juegos y el de Madrid no iba, el cabrón se había guardado los emails y decía, ahora lo saco, lo saco y tú no vas y voy yo. Eso es lo que pasó, ¿vale? Entonces, eh, no se pudo demostrar que Ángel ya se había tomado nada. Entonces la federación, con sus santos huevazos, con sus santos huevazos, cogió y solo por el... Bueno, como hay esto, ya no vas. Digo, ¿cómo que no vas? Eh, se buscó un abogado, bueno. <ríe> y os digo yo, el ridículo que hicieron en el TAS, los federativos, con la con, bueno, en el cuando fueron a denunciar al TAS. O sea, le pusieron las pilas a la federación, pero que no puedes ni imaginártelo. Digo, ya estás dando la mochila a este chaval y que, y que vaya a correr, ¿vale? Bueno, yo no quiero hablar de lo de Marta Domínguez en su casa con la nevera, que se cepillaron aquel marroquí, que no me acuerdo, aquel que estaba durmiendo en el retiro, que no me acuerdo ahora, ¿vale? O sea, que respeto a ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, para mí... De entrada, me pongo de su parte, y punto. Y me da igual eh, lo que pase, porque ya me acuerdo lo que pasó una vez con Lorenzo, con el, con el famoso control antidoping, el primero, que fue a Lorenzo, que Lorenzo flipaba, estaba flipando, cuando dicen a, a mí, a mí, a mí, precisamente que Lorenzo y Pedrosa fueron los artífices del... Bueno, hay más pilotos, pero los más cabecillas, ¿no? Fueron los artífices del cambio de... de de políticas fiesteras del Pado. Es así. Llegaron ellos, los, los sanos, los jóvenes, y el Pado que empezó a cambiar, ¿de acuerdo? Así que todo mi respeto y yo espero que, que se confirme que el sustituto de Ducati sea Yanone. Um, porque mira, yo me quedé con esas ganas, el Easy. O sea, yo no sé cómo estará ahora Yanoni en una moto GP, no lo sé. Pero después de verlo con las Superbikes, digo, joder, que de que ejemplo una moto Igual hace podios, no, no sé, pero hostia, eh, todo mi ánimo para Andrea y Anone, y, y esperemos que bueno, pues que se confirme que está muy bien y que pueda algún momento u otro, no por culpa de una lesión, pero por otro motivo eh, llegar a MotoGP. Bueno, vamos con la noticia del día, que ha sido Roberto Montijo, el que la ha sacado. Eh, Motor Pasión. Roberto, has revolucionado todo. Bueno, mi móvil ha estado sonando. Mar Marcely estaría volviendo a tener problemas en su brazo lesionado tras probar la Ducati de MotoGP. Desde un medio francés, que yo he clicado aquí en el enlace y me lleva a una página que no es digital, es un panfleto, ¿no? De un anuncio de, de su página de papel. No he podido verlo. Están diciendo que Bar no está bien y que no es un problema de adaptación, es un problema físico de la lesión de su brazo de acuerdo, todos mis respetos para Mark, si es cierto, si es así, no, no lo sé si es así o no, pero todos mis respetos, pero lo que sí yo me gustaría es que eh, Mark, en este caso, eh, por toda la gente que estamos, bueno, yo creo que él no va a tener res este respeto, porque mucha gente hablamos de él, pero que tuviese esa delicadeza de informar realmente, porque esto... Ya se está vendiendo eh, desde algunos sitios, como la excusa, que tal, está preparando el terreno y tal. Y es muy de, de muy mal educado en el público. Una cosa es en privado, en el bar, que digas esto. ¿no? Y otra cosa es en un medio, como pues, un canal, que digas, no, que es cuento. No, eh, cabrón, que está lesionado, tío, que, que lo que ha pasado. Y tú aquí diciendo... Claro, yo no quiero estar en esa situación de no poder hablar de mar porque no sé el estado físico. Muchas veces los pilotos hacen esto, y yo siempre, que he podido hablar con alguien, de hecho, eh, se equivocáis con las lesiones. Hay que ser claros. Porque la gente que está en casa... Eh, lo hace porque no quieren darle pistas a sus rivales. Bueno, pero la gente que está en casa, tío... Uh, si está lesionado... Es que incluso la federación... Los Dorna debería saber tu estado físico. ¿no? Que, que se hiciese un, algo... Y nos dijese el estado físico de Mar Márquez. Para no estar ya con, con este rollo. Porque va a ser va a ser terrible. ¿Qué que es por el brazo por la moto. ¿Qué, qué pasa? no? Se está adaptando, está tapado. O sea, ahora mismo... El interés de Mar Márquez eh, ha sido super vamos el abanico de opiniones es, es tapado eh, se está adaptando ha ido tranquilo ha ido a forzar coño si esto es cierto ha ido a forzar porque tío le ha salido del brazo mira yo esto se lo comentaba antes a roberto que lo, lo he llamado le he puesto un mensaje de audio digo roberto explícame esto vale que está aquí en el canal y dicho mira yo me acuerdo cuando un deportista está acostumbrado pues a, un, a una postura a un ejercicio su musculatura, su cuerpo se construye en esa en esa función, ¿no? Hay un ejemplo muy raro que es el de los corredores de fondo, de carretera, que yo cuando yo hacía running y los de montaña, ¿no? Yo me iba a correr montaña y me salen agujetas, digo, ¿no agujetas? Pero si vengo de correr una maratón y muy tan fresco, me puedo correr un rato por la montaña porque la musculatura que trabaja es diferente. Tú estás acostumbrado a, una, a unas posturas, poses y luego son otras, ¿no? Entonces el cuerpo tal. Yo no sé si es eso, Imar Márquez. La postura de la moto es totalmente diferente a la onda. Lo hemos puesto aquí un vídeo varias veces. En la moto iba más en plan cohete, ¿no? En plan bala, hombre bala, ¿no? Más estirado, las piernas más encogidas, más para adelante. Y en la Ducati iba más sentado, más como moto de calle, ¿no? Con mucho como Bautista en Superbike. Que van, parece que vayan sentados para la moto, ¿vale? Y no sé si eso lo está provocando esa situación de los brazos diferentes, el hombro. La postura del hombro de Mark ahora es mucho más vertical que antes. Está más recto. Antes estaba más, más así con la moto, ¿vale? No sé si eso está provocando esa situación porque, obviamente, siempre hemos dicho que el pilotaje, paso por curva, el físico, los brazos y tal, carga mucho. Yo no sé si es un tema de acostumbrarse a esta postura y a su cuerpo, que se acostumbre a este pilotaje nuevo, que podría formar parte de un, de un tema de adaptación físico al pilotaje, ojalá sea esto, o que realmente tenga una lesión o algo mal, le han hecho una, una revisión y digo, no, no, estás mal tienes una carencia en el brazo que por mucho que entrenes no la vas a arreglar yo me gustaría que esto, coño no sé, lo, 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 lo supiésemos para evitar hacer debates absurdos y guerras porque la tensión en esto, cualquier cosa que dices de mar, la gente, uff, te salta siempre por todos lados ¿vale? pero eh, habrá que verlo, mira de entrada, os voy a poner aquí un, un tweet de, de Dazón. Ok, de hace... Esto es del 11 del 23. Pam. 11 del 23, Mar se ha sometido a una operación para solucionar problemas de síndrome compartimental en su brazo derecho. Ya se operó en noviembre después del test y aún así consiguió ir muy rápido con la Ducati en los test de Valencia que no será capaz de hacer en 24. Tweet de Dazón, ¿eh? Del eh, 23 de noviembre del 23, del 29 de noviembre del 23, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa, que los que me habéis visto hacer análisis de Mark aquí, en el canal, porque muchas veces la gente me, me ataca, y luego, muchas veces tienen que, ¿vale? digo, Bueno, me atacáis, pero, ¡pam! Muchas veces hemos tenido razón, ¿vale? Que es esto, ¿no? Eh, yo no he visto nunca, yo, no he visto nunca a Marc... Hacer los tests con la onda que ha hecho con la Ducati. Yo no lo he visto. O sea, yo hice un vídeo el año pasado aquí de Mar criticando la actitud de Mar, la actitud de los tests, porque no disminuía tanta tantas más de tres vueltas. Y una, el año pasado me acuerdo que era entrar, la moto no va, fuera, la moto no va, fuera. La, la más larga que hizo para mí fue la que hizo con la moto esa 24, la, el Proto 24, que hizo cuatro vueltas, hizo cuatro, cuatro y cuatro, hijo, la moto no la quiero, fuera una basura no, no funciona me voy, me voy de onda no pero claro 322 vueltas a piñón en simulacro de carrera simulacro de sprint time attacks todo se ha pegado un tute Mark con una postura diferente que debe estar el cuerpo diciendo bueno tío qué me has hecho mark qué me has hecho en mi cuerpo o sea estábamos acostumbrados a ir en una postura frenando levantando la moto no estamos acostumbrados a ir tanto rato en inclinación a tanta velocidad. El cuerpo debe estar flipando, el cuerpo de Mark. Mark está flipando, nosotros estamos flipando y su cuerpo debe estar flipando. 322 vueltas eh, que Esto es, esto sí. Es, esto es, eh, no sé qué tes es este, si es el de Qatar o el, o el de Sepang, entiendo que sea el de Sepang, no sé cuál es, pero eh, aún así eh, era para recordarme, eh, me he puesto ese tuit para recordarlo, ¿no? Que Mark sabe un tute bueno. Ha hecho unas tandas largas ha ido haciendo cosas que muy de Lorencista, ¿no? Que era rodar, rodar, feeling, flow, flow, pam pam, cuando él era asesino, ¿vale? Bueno, me acuerdo del test de del test de Qatar del año 20. Que fue un drama ese test. El test de Qatar del 20, ¿os acordáis? Que la moto no iba, que la moto no iba, que la final lo sacó. Siempre los test que yo he visto de Marc no tienen nada que ver con este, o sea, es un Marc que se está adaptando no solo a una moto nueva, sino a una política de pilotaje nueva. ¿De acuerdo? Entonces, claro, su cuerpo tal. Yo espero que sea eso y que Mark esté bien y tal. Pero bueno, hemos dicho antes lo de Yanone, ¿no? Yanone, que toquemos madera, que no sea por una caída una lesión. Yo no sé si Mark esto va a ser motivo de decir, oye, mira, que no puedo, por el físico lo dejo, ¿vale? No no sé, ¿eh? no digo que vaya a ser así. Obviamente, mucha gente está diciendo que Mark se está, quedando, se está tapando y en Qatar va a volar, ¿no? Yo, yo no lo sé, ¿no? Pero... En Italia hoy me han dicho que ya están preparándose, atención, para una posible salida de mar. No descartan, perdón, no descartan una posible salida de marca media temporada del equipo. Decir, oye, que no, que lo dejo, vale. Entonces hoy esos contactos que puedo tener en Italia hoy me han comentado, eso es decir, ves, 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 lo que te dije, ¿no? Ya están preparando el terreno final. Es un medio francés que no sé dónde han sacado, pero es la mejor táctica, ¿no? Si tú quieres sacar algo, no vas a ir a, a decírselo a. A este, a Pérez de Rozas, ¿no? Porque bueno, esto no se lo cree nadie, ¿sabes? Si se lo dices a Pérez de Rozas, ¿no? Pues lo haces bien, envías a un francés, que lo saque por ahí, pim, pam, pum. Y ya está, ¿vale? O sea, no sé lo que es, pero de entrada, todo el apoyo a Marc, el físico, que no sea eso, Marc. Si es plau que no sea eso. Todo mi apoyo a Marc, pero si pudiese ser y tiene algo mal coño, eh, ellos hacen revisiones, él debe estar al corriente de todo. Lo que pasa es que me extraña mucho que hemos estado muchos años con esto y yo me acuerdo cuando, cuando yo hablaba de, del físico de Mar, es que ya pasan los años, pero ahí están los vídeos, ¿no? Que el debate era, no, que es el brazo? Que no es el brazo, que el brazo puede ser, pero que no es el brazo. No, Cuando se opere vais a flipar, cuando se operará y fliparéis. Eso, todos los medios, todos, o sea, todos eran estaban con ese discurso, todos menos, menos el, el raro que era yo, ¿vale? Todos, al final, se operó, no era el brazo, ¿vale? Claro, ahora no sé, no sé lo que va a ser, yo no lo sé, yo no tengo información, yo he visto eso de Roberto, que es Francia, he visto esto, he hecho mi análisis, y yo espero más información para ver qué puede ser, pero hay un sector, que, ojito, que podrían estar ya a... No sé si es por deseo, a veces estas cosas son por deseo, ¿vale? si es por deseo o por información, porque no lo he contrastado perfectamente, así que habrá que esperar a eso, ¿vale? Pero bueno, más cosas con este tema, porque hay algo más, ¿ok? Y es eh, la luz mmm, verde, al, ahora os hago las salidas, ¿vale? Perdonad, ¿eh? que acabo el speech y hago las salidas, ¿de acuerdo? De eh, Marc con Gresini. Yo hice hace poco un vídeo también, sobre la capacidad de evolucionar de un piloto Ducati durante la temporada. ¿Os acordáis que hice unas gráficas de Alex, tal, de los pilotos que evolucionan poco? La gente que está con la 23 suele evolucionar poco, porque la moto va bien, en cuatro días la coge en la mano, porque la moto es una fantasía, pero ahí se queda, porque no claro, hay evolución, tú, tú no tienes más piezas, y al final tú estás, bueno, dependiendo de si el día es el nomático y tal, pero la evolución no existe, desde el primer día, Alex Márquez es el caso más... Eh, conocido que empezó muy fuerte en Estados Unidos, apretando a peco que es la vez es que estaba más fuerte. PECO en Estados Unidos estaba como, como un toro ahí metiéndole la rueda, metiéndole la presión en, los, en la Q1 Q2. Que yo creo que bueno, yo hice vídeos diciendo que Alex va por el mundial. Me acuerdo que lo dije, no que podría por el mundial si sigue así. Pues al final, la evolución eh, si hizo carreras buenas al final, pero al final lo pasó eh, DJ en Anton Entonces, hoy han vuelto a explicar, que yo lo expliqué aquí una vez, no porque yo lo explicase, sino porque ya lo dijeron esto, ya lo han repetido, lo, lo comentamos aquí hace unos meses, el motivo por el que eh, Fal y Jean Antonio ha hecho ese boom, ¿no? Porque al final, siempre, aquí pecamos todos, yo también pequé, en este caso, yo me, me, me apunto también en los que nos hemos equivocado, ¿no? Bueno, me equivoco, yo no me di cuenta, ¿vale? De que había detalles de, de Jean Antonio que hacían pensar que podía estar delante, pero no estaba delante y las clasificaciones eran malas, y él no estaba delante, pero... No era un tema de ir lento, era un tema de política de trabajo del fin de semana, que era cómo se estructuraba el fin de semana y tal. Él lo dijo: hemos trabajado diferente en el equipo y hemos tenido resultados diferentes. Hoy lo ha dicho Frankie Carquedi, que es el que estará con Márquez, ¿no? Creo. Eh, y ha explicado por qué DJ Antonio hizo ese boom el año pasado, y es exactamente eso, ¿no? Lo he vuelto a repetir, lo ha explicado bien en, en Crash.net podéis ir a verlo, diciendo que lo que han cambiado es la manera de enfocar el fin de semana, de trabajar con la moto, con la táctica del fin de semana, y, y eso los ha hecho pasar a Q2, y después de Q2, todo fácil, ¿no? Porque hay un gran premio que dice que de Silverstone, que los tiempos eh, de final de De era, DJ de, de eran buenos y tal, y podía estar con más vueltas con PECO, ¿no? pillar a PECO incluso, ¿no? Y eso había que transformarlo de una manera para que saliese más adelante y no tuviese esos problemas. Si tienen una margen que es la cuarta fila, a partir de la cuarta fila, ya, ya nada. Si es la quinta, ya te vas a casa, ¿no? Y ellos marcan la cuarta fila como, si quieres hacer algo mínimo, la cuarta, que la cuarta yo lo veo ya muy exagerado, pero lo digo porque en el supuesto, ¿no? De, de la evolución, los que creen que Márquez se está aún adaptando, es un motivo de esperanza para que eh, puedan cambiar cosas para que Mark haga ese step como hizo en su día eh, Fabio y Gian Antonio y sea un step grande, ¿de acuerdo? Marc, obviamente, eh, tiene mucha más experiencia que Jean Antonio, no sé qué va a hacer, pero eh, hay este caso. Y luego, para acabar, también otra cosa que comentamos aquí en el canal, que es eh, la sorpresa que se llevaron eh, los busca talentos, ¿no? Las empresas que te hacen estudios para los pilotos, para que el, tú los fiches o no los fiches, lo que vale un piloto, lo que genera, lo que... la audiencia que genera y tal, eh, que hubo una especie de bajón tras la llegada de Márquez a Gresini, porque no hubo boom mediático, o sea, el equipo es el mismo, o sea, sí, cuatro pegatinas diferentes, se fueron unos y llegaron otros, pero la moto es básicamente la misma, ¿de acuerdo? Además, me he enterado que... Eh, IP, por ejemplo, no les da dinero a Gresini, no les da dinero, les da tarjetas de gasolina para los camiones. O sea, es un sponsor de al final es dinero porque te ahorras la gasolina, pero no es un dinero en, en caja que te, que te llega. No es unas tarjetas para los coches de todos, de nadie, de los mecánicos. Todo el mundo va con gasolina de con las tarjetas de la gasolinera, pero eh, nada más, de acuerdo. Y eh, hoy ha explicado, porque han hecho este artículo en Speedquit, diciendo, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? Que no ha habido boom. Entonces, la explicación de Gresini, yo, yo no me la creo, o sea, de entrada no me la creo, porque ha dicho que Gresini ellos no quieren un patrocinador principal, porque ellos prefieren muchos pequeños, y porque si falla uno pequeño, es un 5 o 10% de presupuesto como mucho, y entonces no tienes problemas. Y yo sí, hombre. O sea, al final, eh, un, un presupuesto. O sea, todos estos es que tiene pequeños podía estar igualmente con uno grande. Porque además hay el espacio para el grande aquí. Es que además han dicho eso, que hay espacio para el grande. Pero que tampoco se vuelven locos con el grande porque les mola tirar de más pequeños. Bueno, mira, aquí cabe uno grande, además de los pequeños. Y con el grande te aseguras, yo creo que un 70... No sé si lo hicieron por aquí. Un 70-80% del presupuesto. Entre 60 y 80% del presupuesto. Y los pequeños son para acabar de presupuesto y para tus beneficios. Porque, a ver... Lo que es que no quiero hablar de pecino, tío, pero un equipo de MotoGP, el objetivo es hacer el año y ganar dinero. O sea, es así, es una empresa, es lo mismo, ¿de ¿no acuerdo? O sea, lo digo porque eh, siempre sale aquello de pecino con chita, pues, ah, ok, los neumáticos se lo regalan. No digo, Hombre, por favor, ¿vale? Eh, tú tienes que, que ganar dinero si puedes. Tú tienes que tu presupuesto y conseguir el máximo patrocinio, y si consigues el doble patrocinio que tú necesitas, pues mejor, eso que ganas. Bueno, así funcionan los equipos de MotoGP, es que solo faltaría, ¿de acuerdo? Entonces, con el equipo, con el patrocinador eh, principal, te aseguras ya un buen texto, y luego los otros son para para, para beneficios la mayoría, ¿de acuerdo? O sea que eh, no es solo yo el que se sorprendió por eso, no es solo eh, gente, también le han preguntado eh, en Italia, le han preguntado a Gressini, porque no ha habido boom, más Márquez. otro motivo, que también este sí que me lo creo, es lógico que eh, no vas a quitar patrocinadores tuyos para ponerlos de mar cuando Mark se va a ir el año que viene. ¿Okay? Entonces, claro, eso también es, es entendible. Yo no sé hasta qué punto un patrocinador, por ejemplo, Estrella Galicia está, pero no está Red Bull. No sé Red Bull, si entra Red Bull, ¿cuál de aquí se tendría que ir? ¿Cuál es no es compatible con Red Bull? No lo sé, ¿no? Pero habría que hacer ese análisis también para acabar de averiguar por qué no ha habido boom mediático en el gresini con la llegada de bar márquez algo que ha sorprendido a la gente y la gente que las empresas que hacen estudios como os he dicho antes se han quedado un poco hostia, cuidado con este cuidado si tú pides información cuidado con este porque mira ha ido a este equipo y no ha caído no ha caído ningún patrocinador vale así que nada eh, esto es lo último del speech de hoy y antes de irme del speech como no Voy a hacer mi rutina de agradecimiento a los suscriptores. Que ahora mismo es Ángel Toledo. Salidón para ti. Salidón. Ángel Toledo. A por más. Esperando la temporada. Aquí estamos dándole caña ya. Para la temporada. Raimundo BN. Salidón KTM para ti. KTM para Raimundo BN. Aquí la botón de vueltas. Por aquí KTM, Atención Y La última salida del día Para ¿Cómo? ¿Qué, qué sonido, eh Para, grandito, que se ha suscrito Salidón, bueno, paso por curva de onda La onda de Marini bueno, de Ahí está el, el ronquido de la onda A ver si ya era, ¿no? Pero bueno Eso es, puede anunciar este galicia porque anuncian la 0-0. Vale, ahora os leo, ¿vale? De acuerdo, pues nada, hasta aquí el speech de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en 5 segundos en el chat. Bueno, a ver que estoy aquí viendo el chat y ya... A ver qué pasa en el chat, qué está pasando en el chat. La adaptación más difícil debe ser la, la de la ergonomía. Moto más larga, la diferencia de posición castiga más. Gracias, no los 54. Gracias. Gracias por, por compartir mi argumento. Gracias. Estrella Galicia no tiene bebidas energéticas. Su patrocinio es por ser estrella 00, dice Alfredo Cancelas. ¿De acuerdo? Desmo Corse, eh, Aunque más de uno se pone como una moto... Tomándolas. Ah, esto, no sé de dónde viene. Alberto Barañano, la gasolina, las Ducati. Solo puede ser Ajip. Sí, pero yo no he hablado de las... Ah, no, esto es... Ah, Desmocorse, perdona. Vale. Ok. Ah, ok, vale, porque Ajip es el... Vale, ok, ok. Sí, sí, la IP es para los camiones, hemos dicho en el canal, ¿eh? Ok. Sinceramente, desconozco los problemas físicos de Mar, dicen por aquí. Eh, para centrarse en el 25 con el proyecto KTM Salvo campanada de Pedro Uf, uf Ojo al chat, oye, eh Ojo al chat Ojito al chat, eh Ojito lo que está diciendo por aquí En Twitch, eh El de YouTube ahora lo miro, ¿de acuerdo? Vale eh, Roberto Montijo, gracias por, por aclarar lo de las 322 vueltas Que son en, en los días de Qatar Sepang y Valencia. Ok, es que me parecían muchas y no lo, lo he visto ahora antes de entrar, ¿de acuerdo? Pero Roberto Montijo, gracias por aclaración. 320 vueltas en Valencia, Sepang y Qatar. He dicho... Ya he dicho Sepang porque digo, en dos días es imposible, ¿sabes? Pues he tirado para Sepang, ¿sabes? Porque por lo menos eran tres, ¿no? Pero digo, uy, no, no me cuadra. Gracias, gracias, a, gracias Roberto. Gracias. Los directos es lo que tiene, ¿sabes? que a veces, pues... Sí, me tenía que haber preparado más, pero eh, lo he visto antes de entrar aquí y tal. ¿Ok? Mar Márquez, Mar 93, Márquez 26. Pero no, lo deja a mirar de temporada para centrarse en el 25 o se retira luis No, lo que, yo te, lo que yo he dicho es que la sensación que tienen en Italia es que si no le sale, se baja y se va para su casa. ¿De acuerdo? Pero que yo, que yo no lo sé, ¿eh? ¿Vale? Es lo que dicen allí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ready to Race 1988 Salidón KTM por Ready to Race. Ahí está. Y luego otra cosa de Yanone que me toca las narices, es lo de la operación de nariz, tío, que me acuerdo que se metieron con él a saco, y digo, bueno, tío, que se opere lo que quiera. Me acuerdo que le dijeron de todo en España, por la operación de nariz, que yo no sé si fue, fue estética, pero yo, por ejemplo, la tengo torcida, la nariz, la tengo torcida, y si sí, me la pero porque para respirar mejor, me queda recta. Entonces, claro, yo me la pero porque la tengo desviada, vi que ¿no? Él no sé por qué se la operó, ¿no? No me voy a meter en eso, pero todo mi respeto. ¿Qué pasa, tío? Yo me acuerdo que fui el único, el único y eso es así, porque fui el único que habló de las orejas de Márquez porque Márquez superó las orejas bueno, yo creo que eso es verdad, porque de golpe tenía soplillos no sé qué año fue no sé qué año fue, el 21 por ahí, la pandemia que se llegó con las orejas más, más rectas o sea, ¿y qué? Yo lo comenté como curiosidad, no me metí con él ¿Pero quién habló de la operación de marcar las orejas? No habló nadie, nadie. En cambio, a Yanone había, había que atacarlo, ¿no? Es alucinante, tío, es alucinante. O sea, que hagan lo que quieran. Pero a no se opera la nariz, punto. ¿Y qué? Pues ahí tus huevos. Sapa las orejas, pues ahí tus huevos. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿sabes? Si tú tienes... Yo conozco gente que lo ha hecho esto. Hostia, que tienes un poco de complejo, lo que sea. Hostia, estás más a gusto. Los dientes, yo tengo una, una muela, ahora estoy en el dentista. Vale, ¿no? No me de esto, pero en los directos se me ve aquí un poco la muela. Hostia, no me, no me siento cómodo, ¿sabes? ¿Me entiendes? No, aparte que es la boca, tío, la boca hay que cuidarla, ¿no? Pero, hostia, me, me pareció alucinante los ataques a Yanone por la nariz. Y luego cuando Mar supera las orejas, todo mutis. ¿Esto es periodismo? Pero bueno, una más. Esto lo quería añadir al, al clip de, de luego de Yanone, ¿de acuerdo? Yo tengo que operarme la nariz. Me desplazaron el, el tabique haciendo boxeo. Joder, haces boxeo, tío. Recuérdame que nunca me meto contigo, ¿eh? <ríe> yo no respiro bien, tío. Si se me notan los directos a veces. Si me notáis en los directos. Yo siempre respiro por la boca, ¿sabes? Y cuando, cuando hablo tanto no puedo... Hola, es con YouTube. A ver, que en YouTube me da más caña normalmente. En Twitch, la gente me cuida más. eso sí ¿vale? Y YouTube me da más caña. Lo siento, es así. Alejandro Martínez. Eh, hola, Luis Lo que dices de Márquez y de su musculatura no está acostumbrada. Tiene todo el sentido del mundo y más después, 10 años con la misma postura. Total, total. Además, la manera de frenar es diferente, ¿sabes? Con la Ducati. Yo creo, ¿eh? Marc ya ha dicho en Qatar que está perfectamente y que ya tiene casi a punto la Ducati. Joaquín López. Por eso que esta noticia que ha salido ahora... Mmm, coño, no sé. Sí que es cierto que Mar sale con la, esta venda, ¿eh? El otro día en, en Qatar fue, en la rueda de prensa... Es que creo que tengo la foto por aquí. Voy a ver si la encuentro mientras hablo. Marc, además, hice el pantallazo de esa foto... Por, precisamente porque porque me sorprendió otra vez verlo con la banda que mucha gente lo habéis dicho ¿eh? lo de la venda pero más salió con la venda de, del brazo después de, la, de los test de Qatar y eso pues bueno quieras o no es pero es en el, en el antebrazo no en, en en lo del síndrome compartimental es lo que le pasa no es en esa zona eh así que bueno no sé si lo tengo por aquí estoy navegando tengo muchísimas fotos y no lo había encontrar porque ese sistema las almacena por aquí y las puedo recuperar y no sé exactamente bueno bueno es igual yo creo que ya habéis visto la imagen de marco la venda después del entrenamiento y no hace falta que ponga la foto pero si la podemos ilustrar casi que mejor ¡Ah, aquí está la encontré aquí está mar Márquez. esto es creo que es Qatar este aquí está Márquez con la venda en el brazo derecho azul lo veis no? la Márquez con la venda así que nada sí bueno claro que a operar. y la gente se reopera se opera dos veces sabes pregunta atención la pregunta de YouTube ¿eh? yo es y esta pregunta mira iba a hacer un vídeo de esta pregunta y no lo he hecho porque digo me van a atacar sabes iba a poner un vídeo un titular diciendo, cogerá rueda chupará rueda, Márquez pero ya era, era demasiado ya pensado, ¿sabes? pero aquí me lo están preguntando eh, Douglas Calderón de la barca Mendoza Luis, ¿tú ves a Mar cogiendo rueda este año? sí de momento sí porque esas tres décimas o cuatro que le faltarán en la, en la Q2, si le faltan? está claro dónde los va a sacar, ¿no? o sea que sí que lo veo pero pff, espero que no lo haga ¿vale? O sea, Marc, si nos estás viendo, Marc, no chupe rueda, por favor, no chupe rueda, o lo mínimo, tío, lo mínimo, además no te hace falta, si no estás primero, en primera fila estás en segunda, con una Ducati estás en segunda fila, y con segunda fila estás bien, o sea, no, no es la excusa, yo creo ahora, ¿no? La segunda fila, yo creo que Marc no va a pasar de la segunda, bueno, yo creo que no va a pasar de la segunda fila con una Ducati, habrá que verlo, pero pero bueno, Tranquilos, chicos, vamos a flipar con Mark este año. Esto es para mantener caliente el ambiente. <ríe> Tengo plena confianza. Es que el, caliente, el ambiente está muy caliente, ¿vale? Tengo plena confianza en Mark, en su talento, en su ambición, seguro. En su ambición, seguro. O sea, en su ambición, vamos. Seguro que les recordará a todos quienes. Sí, sí, la venda... Bueno, ¿esto es el antebrazo? es pues El antebrazo es esto, ¿no? La tiene aquí la venda. Bueno, yo se la vi aquí, ¿eh? La venda. A ser que la tenga entera, ¿eh? Como tiene manga corta, igual la tiene hasta arriba. No lo sé. ¿eh? Claro, esto no lo sé. Pero creo que una foto... Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Oye, por cierto, lo que he dicho de Maverick. Eh, al principio no fue a buscar tiempo rápido. Ma Maverick me han dicho. ¿eh? Alex sí y Maverick no. ¿eh? No sé si... Se lo voy a preguntar a él así si me lo confirma. Le he puesto WhatsApp, pero no me ha... Hace días que no me contesta. Estoy un poco preocupado, sinceramente. A ver si he dicho algo que no... Pero no me contesta. O sea, voy a preguntar. Pero me han dicho eso. Que él no fue a buscar vuelta ni de coña. O sea, que no, no, no vayas a, a Time Attack. ¿Vale? No lo sé. Mar va calladito y de poco a poco, pero... Yo sé que va a ir a por todas. Bueno, chicos. Hora de 13 de directo. Eh, Alberto Barañano, la pregunta es... Siendo piloto Ducati, ¿le podrían pegar si pilla rueda de alguno, compañero? No, no me pueden pegas, porque él no es piloto Ducati, ¿vale? Alberto, él es piloto gresini Él puede ir a, al choque, si quiere, con todos los... Otra cosa es que luego a Gressini le digan... Oye, tío. O me pagas mañana la factura, o... El, lo mismo que viene o tienes la moto en el box. No sé, ¿eh? me lo invento, ¿eh? Ok. Eh... Pero a él, no. Él puede hacer lo que quieran. Fersimal 73. Ah, vale, mira, eh, contacto con el presidente de la... Mira, gracias, eh, Fersimal73, gracias. Contacto con el presidente de la Federación Española de Motociclismo, Manuel Casado. Claro, que... que, claro, que podía haber eh, llamada a Federación y que me lo pasen, ¿no? También. Pero bueno, el móvil es más WhatsApp, un WhatsApp es más directo, ¿vale? Por teléfono, ¿vale? A veces un WhatsApp es más... ¿No? <ríe> Menos... Me da, a mí me da más reparo, otro, ya llamar ahí tú tú pesado, el canal este que tienes, tengo que ir en tu canal, ¿no? Como todo el mundo me da calabazas, siempre, pero aquí al poner el teléfono de la, de la oficina del presidente, eh, gracias, Fersimal, gracias, eh, buena idea, por cierto, pero yo quería contacto directo porque yo me gusta incluso hablar, tal, y, ¿sabes? No llamar y, no, no me gusta hablar antes y poco. Hola Tony Rominger, ya es tarde. Sí, luego lo verás y en diferido está. Luis, ¿te tiñes el pelo? <risa> Esa pregunta que viene, tío. Que va, me voy a tiñir el pelo. Además, te queda muy poco de pelo, mira. Me queda poco, ¿sabes? No me lo tiño, que va, que va. O sea que ahora me lo he mojado hoy y se ven menos canas, ¿no, tío? Es que. No sé, tío. No, no, no me lo tiño ni de coña. Que va, que va. Que va, tío. ¿Qué va, que va. Bueno, chicos. Vamos a. a ir cerrando. Y. ¿De eh... <ríe> que hablaste, Luis? De muchas cosas, tío. No sé de qué ha hablado, ¿vale? Pero ha sido un buen vídeo. Así que mírtelo porque vas a, te va a gustar vale sí que nada chicos eh, desde aquí gracias a los que estáis siempre eh, a todos los que estáis en los directos es un momento de standby hasta que llegue el, el gran premio pero aquí siempre hay cosas que contar espero que mañana no me llame nadie y me dejéis descansar mañana porque hoy bueno hoy me ha encantado hacer el vídeo qué coño hoy gracias por llamarme pero espero que mañana no haya tantas noticias y me puedo coger el día libre. Porque además hay muchos vídeos en el canal de estos cortos que van repitiéndose. Para la gente que no quiere ver los largos, Ahí los tiene cortos para que o se atiborren de vídeos, todo el mundo. Así que, nada, así que buenas noches a todos, a YouTube, a Twitch, sois los mejores. Hacer directos con vosotros es increíble, o sea, es lo mejor. O sea, hacer directos es lo mejor. Yo siempre he dicho, que nunca me veréis haciendo vídeos sin directo, porque no me sale. Yo cuando hablaba con Manolo y con, y con Paco Peña, al principio, era como muy raro, tío. Dijimos, tú, hacemos directos, tío. Al principio era como un poco de corte, pero el directo es, es la esencia, tío, es la esencia. El directo es la esencia de la información y de todo, porque coño, tienes que improvisar más, coño, estáis aquí en el chat diciendo cosas... O sea, el directo es la clave. Preparate un vídeo, está bien, pero el directo es la clave. O sea, el directo es lo suyo. Así que me encanta hacer directos con vosotros y espero... Que no me canse de esto y sigamos muchos años haciendo vídeos. Así que gracias a todos y como siempre nos vemos en el siguiente directo. Sois los mejores. Chao.